0: Alfonso Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora dicen. Ahora dicen. Cierto, la Asociación del Fútbol Argentino decidió en la asamblea ordinaria rechazar la incorporación de las sociedades anónimas deportivas al estatuto de la entidad. La votación quedó 45 a 0. Con ausencia de talleres, o sea que hubiera sido igual eh, una votación par, eso no me gusta porque desempatar es un lío, por suerte fueron 45 a 0. El plebiscito se dio después del masivo rechazo de los clubes de fútbol argentino contra estas SAD, las sociedades anónimas deportivas, del 11 de noviembre días antes del balotaje presidencial marcando que ese plan de Macri que Milei toma como propio no va a ser avalado o acompañado de los clubes y hablando de clubes, ha pedido de la DAIA, la justicia ordenó postergar las elecciones en Boca para el 3 de diciembre, iban a ser el 2 y se pasan para el 3 no voy a sacar ninguna conclusión los supermercados les exigieron a los proveedores que respeten las pautas de precio fijadas con el gobierno. La Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios avisaron que no van a recibir productos que superen los límites de aumento acordados con la Secretaría de Comercio. La Asociación Supermercados Unidos dijo además que una importante cantidad de proveedores aumentaron entre 5 y 12% esta semana. Adelantó que en diciembre va a haber otro aumento de 8% que solamente va a estar vigente hasta la Asunción. Podríamos decir que en ese marco eh, la CGT tuvo una reunión en la Unión Obrera Metalúrgica porque hubo ya anuncios de algunos despidos a partir de que no va a haber obra pública o que no se va a cumplir tampoco con la obra pública ya pautada. Entonces eh, se anunció ayer que empezó a haber algunos despidos, la CGT tuvo una reunión de, che, vamos a estar en alerta, nos vamos a movilizar. ¿Qué pasa que si ya hay despidos y el anuncio, esto te lo digo en secreto, pero si el anuncio es vamos a estar en alerta, me suena un poco como... Si la tocan a Cristina y después la tocan a Cristina y después no. Pero no sé, capaz es una lectura mía que nada que ver. Ayer surgió en varios portales de noticias cercanos a Javier Milei que el economista Luis Caputo va a ser, o por lo menos está analizando y tiene que responder si va a ser el ministro de Economía en el nuevo gobierno. Mientras que Emilio Ocampo, no será el encargado de presidir el Banco Central, es decir, Ocampo, el que llevaba la bandera de la dolarización junto a Miley, habría quedado afuera del plan y adentro quedaría el ex secretario de finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri muy criticado por entonces por Milei, lo cual de confirmarse vendría a decir que Milei no es que, como creíamos durante los últimos días, Milei le está dando la espalda al expresidente, sino más bien lo contrario. ¿Será que esto implica que por ahora no hay planes de dolarización? Bueno, no sé. No descarto que todos estos trascendidos y danzas de nombres sean operetas de todos los que están presionando, pero hoy está de todos los diarios esta posibilidad de... ...que Caputo asuma en Economía... Carolina Píparo, por ejemplo Se presentó como candidata a gobernadora bonaerense Por la libertad de Avanza Ayer dijo que iba a tener Una reunión de traspaso con Fernanda Raberta Para hacerse cargo del ANSES Tuiteó esta información Y luego se publicó en los diarios Que Osvaldo Giordano Ministro de Economía de Córdoba Hombre del gobernador Juan Eschiaretti Es el que ocuparía este cargo en ANSES Lo cual también daría cuenta De la intención de Milei de armar coalición Ya no solamente con Mauricio Macri Sino con el cordobesismo o el peronismo cordobés, que también parece estar negociando esto que se mencionó durante la semana de Florencio Randazzo a cargo de la Cámara de Diputados, que de todas formas, ya nos dijo Nico durante la semana, no va a ocurrir, porque para estar en ese cargo tenés que tener... Por lo menos buena onda con la Cámara y ya sabemos que con el kirchnerismo randazo no está en buenos términos. A la tarde noche de ayer, Johnny Viale tuiteó que finalmente Patricia Bullrich encabezaría el Ministerio de Seguridad, algo que ella había negado, algo que ella había dicho que no quería, algo que además la rebaja después de haber sido candidata a presidenta. Y después también fue algo que tomaron las tapadas de los diarios. Y Federico Sturzenegger iría a modernización para reformar íntegramente el Estado. ¿Pueden ser recontraoperetas de Macri? Pueden ser, pero si son ciertas es Macri entrando fuerte al gabinete y Villarruel por ahora sin ningún peso. No nos queda claro todavía el peso de ley. en los armados. En medio de estas turbulencias por los nombramientos, Milei viaja hoy finalmente a Estados Unidos con un propósito, según dijo, es un propósito espiritual, visitar en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, creo que se pronuncia así, el líder del movimiento jazí y Lubavitch. Por otro lado, Mariano Cunio Libarona, quien será el ministro de Justicia, Javier Mile, y esto sí es dato, no es trascendido, se reunió con la Corte Suprema y ahí dijeron queremos despolitizar la justicia, que vendría a ser lo contrario a una reunión de estas características, pero que importan los actos, lo que importan son las palabras y qué sé yo que no soy ministra de Justicia. Daniel Noboa juró como presidente de Ecuador. 35 años tiene, se convirtió en el presidente más joven de la historia del país. Va a tener un mandato de apenas 17 meses porque reemplaza al mandatario saliente Guillermo Lazo, que en mayo había apelado a lo que se llama muerte cruzada, que es justamente que no funcionen los poderes del Estado y llamar a elecciones anticipadas. Noboa dijo que dos de sus prioridades van a ser reducir la violencia y crear empleos a través de reformas urgentes, 17 meses tiene, y adelantó que una de sus primeras medidas va a ser declarar un estado de excepción. Qué bien le va al país dolarizado. Justo esta semana hablábamos de esto, ayer se difundió que investigadores del Instituto de Virología José María Vanela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba trabajan en la detección de infecciones de transmisión sexual en embarazadas para aportar evidencia y evaluar la necesidad de incorporar test de BBH y de clamidia durante la gestación y así evitar las consecuencias que estos virus puedan generar sobre la salud de la madre y la salud del bebé. El BPH o HPV es un grupo de virus que infecta la piel y las zonas genitales. Hay alrededor de 200 tipos de BPH, los de bajo riesgo que pueden producir lesiones benignas y los de alto riesgo que pueden derivar en lesiones cancerosas como cáncer de útero. El Papa Francisco pidió formar a los varones para relaciones sanas y repudió las violencias contra las mujeres. Esto lo dijo al recibir a un grupo de la Federación Italiana de Semanarios Católicos, leo sus palabras. Lo veo en las muy tristes noticias de estos días, en las terribles noticias de violencia contra las mujeres, qué urgente es educar en el respeto y el cuidado, formar hombres capaces de tener relaciones sanas. Esto lo dijo después de la conmoción que generó en Italia el secuestro y asesinato de una joven de 21 años a manos de su novio en estas últimas horas. Y cierro con esto. Lo cuento a modo de advertencia porque ya sabemos lo que pasa cuando subestimamos enfermedades de otros países. La noticia es que son varios los hospitales en China que se están viendo desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing. Hay un sistema de vigilancia que reporta un brote de esta enfermedad respiratoria en menores. Es el mismo sistema de vigilancia, se llama PROMED, que en diciembre de 2019 dijo, che, Estoy viendo un virus raro, no sé si se acuerdan de diciembre de 2019, porque parece que no pasó, pero pasó. ¿Por qué se dice no diagnosticada? Porque llegan chicos en grave estado, pero antes no se sabía que esos chicos tenían neumonía. Ya hace 10 días había una advertencia de aumento de enfermedades respiratorias en chicos. Se está grabando. El gobierno chino atribuyó el incremento al levantamiento de las restricciones del COVID. Recordemos que eso en China está pasando recién ahora. Y también a la gripe estacional. Pero la Organización Mundial de la Salud dice, mmm, la verdad es que por ahora no encuentro ningún vínculo entre una cosa y la otra. Se está estudiando todo lo que sea un gerundio en lo que está pasando en China. Mandamos el newsletter. Dale, se va.